0: Hallo, mein Name ist Jens vom Reiseblog Overland Tour. Du bekommst von mir regelmäßig zum Thema Reisen und Roadtrips was aufs Ohr und ich hole dir spannende Gäste vor. Herzlich willkommen beim Podcast Overland Tour, dem Reisepodcast. Ich bin Jens und meine Leidenschaft ist das Reisen. Heute starte ich mit meiner dritten Folge Zelt Safari Südafrika und ich möchte dich in das südliche Afrika entführen. Vielleicht hast du schon einmal von einer Overlanding oder Overland Tour gehört. Und heute stelle ich dir diese Reiseart vor. Legen wir los, was dich in diesem Podcast erwartet. Erstens, Informationen über Südafrika. Zweitens, wann ist die beste Reisezeit für Südafrika. Drittens, ist Südafrika gefährlich. Viertens, wie teuer ist Südafrika. Fünftens. Wie teuer ist eine Zeltsafari, eine Overland-Tour? 6. Was ist eine Zeltsafari? 7. Welche Routen durch das südliche Afrika gibt es? 8. An- und Abreise per Gabelflug ist das sinnvoll? 9. Welche Leute unternehmen eine Zeltsafari? 10. Welche Probleme kann es mit Mitreisenden einer Zeltsafari geben? 11. Meine Pro und Kontras zu einer Zeltsafari und warum eine Zeltsafari sich lohnt. 12. Meine Erfahrung und wie meine Zeltsafaris abliefen. Bevor ich zur Zeltsafari komme, möchte ich dir kurz Südafrika vorstellen. Bestimmt werden einige Informationen für dich nicht neu sein, aber vielleicht habe ich noch die eine oder andere Information, die du auf deiner Reise gebrauchen kannst. Dann lege ich mal los. Zum Einstieg ein paar Informationen über Südafrika. An der Spitze des afrikanischen Kontinents liegt Südafrika und nicht, umsonst wirbt die Tourismusbehörde mit dem Slogan, die Welt in einem Land. Wir kennen es unter dem Namen Südafrika, aber offiziell heißt das Land die Republik Südafrika. Südafrika ist der am weitest entwickelste Wirtschaftsraum auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Die Nachbarstaaten im Norden sind Namibia, Botswana, Simbabwe und nordöstlich Mosambik. Südafrika umschließt das Wasiland und das Königreich Lesotho, die auf einer Weltkarte wie zwei Inseln aussehen. Genauso eingeschlossen liegt das Land an den zwei Ozeanen, denn im Süden und Südosten von Südafrika trifft der Indische Ozean auf den Atlantischen Ozean. Die größten Metropolen Südafrikas sind Kapstadt und Johannesburg. Englisch ist die Verkehrssprache des Landes, aber offiziell gibt es noch Afrikaans und neun Bantusprachen. Die Währung in Südafrika ist der Rand, abgekürzt ZAR, und 1 Euro sind ungefähr 18 Rand, der Stand Anfang 2022. Die Republik Südafrika hat drei Hauptstädte und teilt damit die Gewaltenteilung über das Land auf. Die Regierung sitzt in Pretoria, das Parlament in Kapstadt und das oberste Berufungsgericht in Blofontaine. Südafrika gehört als einziges afrikanischen Land zu den G20-Ländern, und zu den BRICS-Staaten. Südafrika ist eins der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen und der Sitz des Parlaments der Afrikanischen Union befindet sich in Johannesburg. Südafrika ist ein Bundesland, es ist die Regenbogennation. Die Regenbogengemeinde besteht aus Schwarzen, Weißen, Indischstämmischen, Kapmaleien, Chinesen und anderen Ethnien. Wie ist das Klima in Südafrika? Südafrika liegt am südlichen Rand des afrikanischen Kontinents zwischen dem 22. und 35. Grad südlicher Breite sowie dem 17. und 33. Grad östlicher Länge und das Klima reicht von Wüsten bis subtropisch. Seine Küstenlinie dehnt sich über mehr als 2500 Kilometer aus. Südafrika hat eine Fläche von 1,2 Millionen Quadratkilometer und ist fast dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland. Apropos Deutschland, praktisch ist, dass das Stromnetz dieselben Spannungen wie in Deutschland liefert, aber die Steckdosen sind anders. Ein Reisesteckeradapter ist daher vonnöten, der ist aber sehr günstig in Supermärkten in Südafrika zu bekommen. Südafrika ist ein wunderbares Land zum Reisen und Urlaub machen. Egal, ob du einen Sprachurlaub, auch Bildungsurlaub, eine Backpackerreise, einen selbst organisierten Roadtrip durch Südafrika machst oder einfach nur eine Städtereise nach Kapstadt buchst. Du wirst in Südafrika eine wundervolle Zeit verbringen. Das Safari-Ziel in Südafrika ist der Krüger Nationalpark im Norden des Landes und er ist die Heimat großer Wildtiere. Erlebe die Tiere im Krüger Nationalpark, wandere auf das Amphitheater in den Tragensbergen oder in Kapstadt auf den Tafelberg. Erlebe den Ort Cape Argus, an dem sich der Indische und der Atlantische Ozean trifft, oder die Winelands in Frenchwick oder Stellenburg und Pahl. Im Süden liegt Cape Town und die schroffen Felsen am Kap der guten Hoffnung. Kapstadt ist meiner Meinung nach einer der schönsten Städte in der Welt und neben Bangkok und Frankfurt gehört sie zu meinen drei Top-Lieblingsstädten. Südafrika ist so vielfältig wie jeder Reisende selbst und ich lade dich ein auf meiner Webseite durch die vielen Blogartikel zu schmökern und einfach Lust auf Deine Südafrika-Reise zu bekommen. Wann ist die beste Reisezeit für Südafrika? Südafrika liegt auf der Südhalbkugel und somit ist dort Sommer, wenn wir in Deutschland Winter haben. Ein perfektes Reiseziel, um unserem Winter zu entfliehen. Der südafrikanische Sommer geht von November bis etwa Mitte März. Die Temperaturen können locker 30 bis 40 Grad betragen. Aber auch in dieser Zeit bleiben kurze Niederschläge nicht aus. Der südafrikanische Winter liegt in den Monaten Juni bis September und sorgt für ein mildes, trockenes Klima. Diese Zeit ist die beste Reisezeit für Tierbeobachtungen in Südafrikas Nationalparks, wie zum Beispiel dem Krügerpark. Komme ich noch kurz auf das Wetter in Kapstadt. Das Klima Kapstads ist durch dessen Lage am Atlantik geprägt. Entsprechend gibt es nur mäßige Temperaturschwankungen. In den Sommermonaten Dezember bis Februar liegen die monatlichen Höchstwerte um 24 bis 25 Grad. Die Tiefstwerte sinken im Mittel nicht unter 16 Grad. In den Wintermonaten Juli und August fallen die Höchstwerte auf etwa 17 Grad und die Tiefstwerte liegen bei etwa 10 Grad. In den Shownotes findest du noch einen Link mit mehr Informationen zum Wetter in Kapstadt. Was alle immer fragen, ist Südafrika gefährlich? Südafrika hat einen gewissen Ruf und die Frage, ist Südafrika gefährlich, wird mir oft gestellt. Ich möchte hier klar sagen, ja, die Kriminalitätsrate in Südafrika ist sehr hoch, aber die meisten Verbrechen spielen sich innerhalb der Townships ab und hier kommt der normale Tourist nicht hin. Die Perspektivlosigkeit und die Armut sind groß in Südafrika, vor allem in den Townships. Dies treibt die Kriminalität auch zu den Touristen und ich muss sagen, dass die Hemmschwelle zur Gewalt in Südafrika nicht sehr hoch ist. Daher sollte jeder Reisende Respekt vor der Situation haben und wachsam unterwegs sein. Ich war bestimmt zehnmal in Südafrika unterwegs und ich habe mich nicht unsicher als in anderen Ländern gefühlt. Es gibt für Südafrika ein paar Regeln, die du beachten solltest, um die gröbsten Gefahren zu umgehen. Ab Einbruch der Dunkelheit solltest du zu Hause sein. Natürlich kannst du abends in ein Restaurant oder Party machen. Nur solltest du dann immer mit einem Taxi von Haustür zu Haustür fahren. Noch besser ist es heute mit einem Uber hinzufahren. Das ist das sicherste, denn du kennst den Fahrer und das Auto, was dich abholt. Und die Fahrten sind gespeichert in der App. Ich persönlich habe in den letzten fünf Jahren nur noch Uber benutzt und es ist günstiger als ein normales Taxi. Wenn dir unterwegs etwas komisch vorkommt oder es passiert etwas, was dir in deinem Leben noch nie passiert ist, dann ist Vorsicht geboten. In diesem Fall solltest du erst einmal einen sicheren Platz für ein Restaurant, Bar oder ein Laden aufsuchen und einen Moment darüber nachdenken. Die Situation wird sich klären und wenn es jemand auf dich abgesehen hätte, dann würde er wohl ablassen, der er dich jetzt nicht mehr überrumpeln kann. Wie teuer ist Südafrika? Südafrika ist nicht teurer als ein Urlaub in Europa. Zurzeit, also im Jahr 2022, steht der Euro zum Rand sehr gut. Bei 18 Rand für 1 Euro. Ich habe mal Urlaub in Südafrika gemacht, da stand der Euro bei 8 Rand. Das war für mich okay, aber ein günstiger Urlaub war es nicht gerade. Für ein Hauptgericht bezahlst du zwischen 7 bis 15 Euro und eine Cola kostet 1,30 Euro. Ein Bier 1,70 Euro. Eine Unterkunft im Hostel startet bei ca. 10 Euro für ein Bett im Mehrbettzimmer. Nach oben gibt es natürlich keine Grenzen aber du kannst auch eine günstige Unterkunft finden. Ein kleiner Hinweis, kurz vor Weihnachten, bis in die erste Woche im neuen Jahr ist es in Südafrika teurer. Der Grund ist einfach erklärt. In Südafrika sind dann Ferien und die Einheimischen sind unterwegs. Somit wird das Angebot knapper und unter Umständen findest du auch keine Unterkunft am Abend davor. In dieser Zeit solltest du besser deine Unterkünfte vorbuchen. Komme ich jetzt zu der zelt -Safari. Was ist eine Zeltsafari, Overland-Tour in Südafrika? Eine Zeltsafari ist für abenteuerfreudige Reisende eine wunderbare Art, das südliche Afrika zu besuchen. Du und deine neuen Safari-Freunde übernachtet auf festen Campingplätzen mit Sanitäranlagen und ab und an in der Wildnis Sand-Spattentoilette. Deinen Schlafsack solltest du mitnehmen. Bequeme Schlafmatten und sehr feste Zelte werden vom Zeltsafari-Anbieter gestellt. Während der Reise bekommst du, wie deine Safari-Freunde, ein festes Kuppelzelt zugeteilt, das mit einer Nummer versehen ist. Der Auf- und Abbau sowie das Sauberhalten des Zeltes ist eine deiner Aufgaben. Jedoch ist das in mindestens 10 Minuten erledigt. Die Reise erfolgt in einem Overland-Truck und eins solltest du dir jetzt schon merken. Sag niemals Bus zum Truck. Die Crew besteht aus einem Fahrer und einem kochenden Guide. Bei der Zubereitung der Mahlzeit, beim Abwaschen und beim Ein- und Ausladen wirst du Teil der Crew. Dafür wirst du abends am Lagerfeuer mit deinen neuen Freunden vom Busch TV und dem wunderbaren Sternenhimmel entlohnt. Ich habe auf meiner zweiten Overland-Tour das Trinkspiel Kings Cup kennen und lieben gelernt, was den Abend sehr lustig machte. Eine Zelt-Safari ist nichts für All-Inclusive-Touris und Weicheier. Ein großer Komfort in Sachen Luxus wird nicht geboten. Entlohnt wirst du auf dieser Reise, dass du das Afrika aus einer anderen Sicht erlebst. Campingsafaris in Afrika finden hauptsächlich in Südafrika, Namibia, Botswana, Simbabwe, Malawi, Tansania und Kenia statt. In Mosambik und Simbabwe findest du nur wenige Angebote, da in diesen Ländern die Infrastruktur für Campingsafaris nicht besonders ausgebaut sind. Wie teuer ist eine Zelt-Safari-Overland-Tour? Die Kosten einer Reise interessieren einen immer als erstes, denn das Reisen muss bezahlt werden. Ich reise gerne kostengünstig, benötige keine 3- oder 4-Sterne-Hotels, hauptsache es ist sauber und preislich in Ordnung. Ich gebe dir einmal eine kurze Übersicht der Anbieter für eine der beliebtesten Zelt-Safari Touren von Kapstadt zu den Victoria Falls. Übrigens, diese Tour habe ich einmal mitgemacht und den Link zu dem Blogartikel findest du in den Shownotes. Die Preise sind für das Jahr 2022 für Nomad Africa 2048 Euro kein Kitty Payment kommt dazu Absolute Africa 1330 Euro plus 360 US-Dollar Kitty Payment entsprechend ungefähr 320 Euro Oasis Overland 1130 Euro plus 590 US-Dollar Kitty Payment entspricht 530 Euro. Acacia is Africa 1.935 Euro plus 460 US-Dollar Kitty Payment entspricht 410 Euro. Übrigens, wenn du ein Einzelzelt haben möchtest, dann kostet dies um die 50 Euro extra. Und das ist bei allen Firmen etwa gleich. Wie du siehst, unterscheiden sich die Preise. In den Preisen ist immer das Essen, die Übernachtung im Zelt, die Eintrittspreise für die Nationalparks und die Fahrt im Overland Truck enthalten. Dazu kommen immer noch optionale Touren oder Ausflüge. Deine privaten Getränke wie Cola, Bier, Wein und was du persönlich noch auf der Tour so brauchst. Wichtig ist vorher zu checken, welche optionalen Ausflüge du noch machen möchtest. Denn die machen oft nochmals einen Aufschlag auf die Tour aus. Ich finde es gut, dass diese Ausflüge optional sind, denn jeder möchte etwas anderes unternehmen. Und dann kann auch jeder nach seinem Budget die Reise planen. Die optionalen Touren findest du meistens in den genauen Beschreibungen. Oder frag vorher bei den Touranbietern nach, was sie kosten, falls du es auf der Internetseite nicht findest. Und was hat es mit diesem Kitty-Payment auf sich? Der Reisepreis einer Zelt-Safari setzt sich in der Regel aus zwei Säulen zusammen. Einmal der Reisepreis und das zweite das Kitty-Payment. Der Reisepreis ist vor der Reise zu zahlen und beinhaltet die Kosten, die inklusive sind. Das Kitty-Payment ist vor der Reise, meistens am ersten Tag der Tour, dem Guide in bar zu übergeben. Dieses Geld verwaltet der Tour-Guide und bezahlt davon während der Reise die Einkäufe. Bei den Ausflügen die lokalen Führer und gegebenenfalls Eintrittsgelder. Da die Guides immer unterwegs sind, kommen sie nicht leicht an Bargeld in Afrika. Und der Aufwand der Firmen, ihre Mitarbeiter mit Geld zu versorgen, fällt somit weg. Deshalb wird das Kitty Payment vor der Reise in bar bezahlt. Mehr Informationen zu der und anderen Zelt-Safaris durch das südliche Afrika findest du auf meinem Blog. Die Links stehen in den Shownotes. Welche Routen durch das südliche Afrika gibt es? Die Touranbieter sind auf Overland-Touren spezialisiert und bieten viele Touren in einzelnen Ländern, in gewissen Regionen oder gar über den Kontinent an. Dabei können die meisten Touren wie in einem Baukastensystem zusammengefügt werden, sodass die Abenteuerreise individuell an die Reisezeit und die Region zusammengesetzt werden kann. Die Dauer der Touren belaufen sich von 5 bis 85 Tage und können kombiniert werden, damit sie in jeden Urlaub passen. Ist die An- und Abreise per Gabelflug sinnvoll? Da die Zelt-Safaris in den meisten Fällen One-Way-Touren sind, ist ein Gabelflugticket für die An- und Abreise nötig. Das Beispiel der hier genannten Route wäre also, du startest die Tour in Kapstadt und endest an den Victoria Falls. Manche Anbieter der Touren fahren ihre Trucks nach dem Ende direkt weiter nach Johannesburg. Diese Fahrt kann öfters optional dazu gebucht werden und dann kannst du von Johannesburg abfliegen. Diese Fahrt ist aber eine reine Fahrt und keine Seitsegentour. Das solltest du vorher wissen. Von den Victoria Falls gehen allerdings recht viele Flüge ab, sodass du leicht einen passenden Gabelflug finden kannst. Jetzt habe ich dir schon mal viele Informationen zum Ablauf und der Organisation einer zelt gegeben. Jetzt interessiert dich bestimmt noch, wer bucht denn so eine Zelt-Safari? Welche Leute unternehmen eine Zelt-Safari in Südafrika? Eins ist sicher, Overländer sind Abenteuerreisende, die in ihrem jährlichen Urlaub ein unvergessliches Urlaubserlebnis suchen. Die Zelt-Safaris sind perfekt für Menschen, die gerne campen und die Natur genießen. Auf solch einer Tour erlebst du wunderschöne Landschaften, du sitzt nachts am Lagerfeuer, genießt lokale Märkte und bewunderst die Sehenswürdigkeiten auf der Reiseroute. Kurz gesagt, es ist ein unvergessliches afrikanisches Überlanderlebnis für Junggebliebene, die offen und abenteuerlustig sind. Bei einer Umfrage eines Reiseanbieters kam heraus, dass der Altersquerschnitt recht groß ist. Dabei ergab die Umfrage, dass 24% zwischen 18 und 25 Jahre, 33% der Reisenden zwischen 25 und 44 Jahre und 43% zwischen 45 und 64 Jahre alt waren. Bei einigen Veranstaltern kannst du auch vor der Reise anfragen, wie der Altersquerschnitt der Gruppe ist. Die meisten Reisenden sind Holländer, Schweizer, Österreicher, Briten, Deutsche und Amerikaner. Durch diese Mischung wird sich in Englisch unterhalten. Es gibt jedoch auch Anbieter, bei denen ein deutscher Reiseleiter mitfährt. Wer solch eine Reise bucht, der ist im Herzen jung geblieben und kommt auch gut mit Jüngeren aus. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich auf meinen Touren nie schlechte Erfahrungen mit der Gruppe gemacht habe. Ich denke, dass die Menschen, die sich für solch einen Abenteuerurlaub interessieren, gleich ticken. Wie viele Teilnehmer gibt es auf einer Overland Tour? Die Overland Trucks haben ein begrenztes Sitzangebot, so dass bei einer Zelt bis zu 18 Personen mitfahren können. Welche Probleme kann es mit den Mitreisenden einer Zeltsafari geben? Eine Overland-Tour fällt natürlich auch mit der Gruppe. Während meinen zelt hatte ich noch nie eine Gruppe, wo es zu größeren Problemen kam. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die sich nicht mit einbringen oder mithelfen wollen. Aber der überwiegende Teil weiß, dass man während einer Zeltsafari etwas mithelfen muss. Meistens gibt es zwei oder drei Grüppchen, die sich mehr zu sagen haben. Das kommt oft darauf an, ob ein großer Teil aus demselben Land kommt, das gleiche Alter hat oder sie sich einfach schon kennen. Meine Pro und Kontras zu einer Zelt Safari und warum eine Zelt-Safari sich lohnt. Ich bin in Afrika schon durch einige Länder gereist, ob individuell oder mit einer overland Klar ist, dass während einer Zelt-Safari ein genauer Ablaufplan vorhanden ist und du in einer Gruppe reist. Wer alleine unterwegs ist, der ist in seinem Tun und in der Zeit frei und flexibel. Dafür kommst du während einer Zeltsafari an Orte, an denen du bei einer individuellen Reise eher schwer hinkommst und bist meistens zur perfekten Zeit am perfekten Ort. Die Touranbieter wissen schon, wo sie wann sein müssen. Preislich erscheint dir die Tour vielleicht etwas teuer, aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass Afrika ein recht teures Pflaster ist. Gerade wenn du Nationalparks besuchen möchtest. Dazu kommt noch das Thema Sicherheit. Afrika ist nicht Europa und während einer Zelt-Safari bist du wirklich sicher. Ich finde das preis leistungs recht gut, denn auf einer Zelt-Safari hast du Urlaub. Wenn du individual unterwegs bist, dann ist das kein Urlaub, sondern Reisen. Kommen wir schon zu meinem letzten Punkt. Meine Erfahrung und wie meine Zelt-Safaris abliefen. Meine allererste zelt ging 2006 von Südafrika nach Mosambik und Simbabwe wieder zurück nach Johannesburg. Den Anbieter von damals gibt es nicht mehr und es war auch wirklich sehr abenteuerlich. Kein Kühlschrank mit im Truck, sodass alles mit Eiswürfel gekühlt wurde, was in Mosambik bei über 40 Grad nicht so gut funktionierte. Danach machte ich noch zwei zelt von Kapstadt bis Nairobi. Der erste Teil des Baukastensystems bis Victoria Falls. War sehr angenehm. Der zweite Teil war sehr hart, aber auch sehr schön. Von den Victoria Falls bis Nairobi geht es dann durch das echte Afrika, auf schlechten Straßen oder Pisten. Alle drei Zeltsafaris waren wunderbar. Ich habe neue Freunde in der Zeit gefunden, schöne Orte gesehen und viel erlebt. Ich möchte diese Reisen nicht missen und spiele seit einer geraumen Zeit mit dem Gedanken, wieder eine Zeltsafari in Afrika zu machen. Danke, dass du den Reisepodcast Overland Tour gehört hast. Ich hoffe, dass dir die Folge 3 Zeltsafari Südafrika gefallen hat. Jetzt hast du viel zu dem Thema zelt -Safari in Afrika gehört und ich würde mich freuen, wenn du mir deine Gedanken als Kommentar hinterlassen würdest. Schreib doch einfach, ob du schon einmal eine zelt -Safari in Afrika gemacht hast, wie sie war oder warum du gerne eine machen würdest. Mehr zu dem Thema findest du in meinem Blog, die Links dazu in den Show Notes. Du bist gespannt, was als nächstes im Podcast kommt? Dann abonniere den Reisepodcast und erhalte gleich eine Nachricht, wenn er online ist. Ich würde mich auch über einen Kommentar und einen Daumen hoch von dir freuen. Oder folge mir gerne auf Instagram, Facebook, YouTube oder schau einfach auf meinem Blog vorbei. www.overlandtour.de Alle Links zu dem Podcast findest du in den Shownotes. Das war's für diese Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bleib sauber und gesund. Wir hören uns.